0: En Es la Mañana de Federico Preguntas a la Historia con César Vidal y Federico Jiménez Losantos Bueno, César, muy buenos días. Muy buenos días bueno, Federico. antes de zambullirnos en la en la monarquía y en la santidad, noticia que nos acaba de llegar en este instante. El Consejo General del Poder Judicial. Increíble, esa cosa de Moliner, el progre, ha rechazado el recurso de amparo del Pidio. Uh -huh. el incomparable el Pidio. Verdugo de Blesa, lo cual demuestra que el Consejo probablemente se dispone a ser verdugo del Pidio.
1: Da la sensación. Yo sí. creo que el pidió no tiene nada que hacer aquí. ¿eh? No. En todo caso, seguir siendo el mejor abogado defensor de Blesa.
0: Hombre, es que... Pero como Garzón de Nécoras y, no y Centollos. Y Correas. Sí, y Transmisiones. ¿no? Exactamente. Ahora, no me digas que no es genial que quiera ser abogado del que ha denunciado las escuchas ilegales de Estados Unidos, el tío que ha sido echado... ...por escuchas ilegales a los abogados de la Judicatura Española. No está mal, ¿eh? Bueno, tiene su aquel, sí, con beca, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la pregunta. Nos llega desde Valladolid, es Javier quien la formula y dice así... ...dice, en estos días se ha recordado en algún medio el aniversario de Fernando III,
1: el santo. ¿Hasta qué punto fue su figura importante para la historia de España? Se pregunta Javier y por qué razón fue canonizado. Bueno, yo creo que se habrá recordado en algún medio, y no mucho, porque Fernando III el Santo murió el 30 de mayo de 1252. No se cumplía ninguna efemérides de centenario, milenario, ni cosa parecida, pero, pero sí supongo que Pero felicidades aparecería...
0: a todos los fernandos. Exactamente, ¿no? Es patrón y... también de Teruel de Perú, sí, sí. de Sevilla no sé si de algunos sitios más porque... no, de
1: bastantes sitios más, sí sí, 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 sí. es un personaje vamos a ver, hay, hay dos cuestiones aquí distintas, una es hasta qué punto es una figura importante y otra por qué fue canonizado y son dos cosas muy diferentes, también porque transcurren en dos periodos de la historia de España, yo creo que muy distintos. La importancia de Fernando III el Santo radica en varias cuestiones que son todas ellas ciertamente trascendentales la primera, que en Fernando III el Santo queda unida la corona de Castilla y la corona de León de manera definitiva. Hay que decir que esto no se debe a Fernando III el Santo, sino fundamentalmente a su madre, Berenguela, pero la verdad es que a partir de Fernando III el Santo ya no se van a separar. Y no era tarea fácil porque, de hecho, el matrimonio de sus padres, tanto del rey Alfonso de León como el caso de Berenguela, fue anulado por el papa Inocencio III, lo que hizo que Berenguela tuviera que coger al niño Fernando y volverse a tierras de Castilla yeah. y sí. supuestamente el León quien habría tenido que reinar hubieran sido las dos infantitas que eran hijas de un matrimonio posterior del rey Alfonso de León con Teresa de Portugal, de hecho el rey de León se inclinaba más por la alianza con Portugal que por la alianza de Castilla, esto quien lo salva y además lo salva magistralmente es Berenguela que tiene la famosa reunión de la concordia de Benavente con la reina Teresa de Portugal para decirle mire, dejemos a Portugal en paz mejor que no se meta en, en territorio hispánico y vamos a mantener unida a Castilla y a León. Esto permite que con 18 años Fernando una esas dos coronas insisto, el papel de la madre es esencial y desde luego lo que sucede es que a partir de ese momento no se van a volver a separar lo que evita, por ejemplo, situaciones muy duras como fue durante la batalla de las Navas de Tolosa, unas décadas antes, cuando Alfonso VIII tuvo que solicitar que hubiera una bula papal de cruzada porque temía que el rey de León le fuera a estar Apro, una apuñalada por la espalda aprovechando que él combatía sí. a los almohades ese es el primer aspecto, el segundo aspecto que es muy importante es que además eh, Fernando da un salto extraordinario a la reconquista no podemos entrar ahora aquí en todos los detalles pero hay que decir que lo va haciendo de una manera que estratégicamente es magistral es decir, él va primero tomando una serie de plazas que acaban atenazando a Sevilla en un momento determinado toma Córdoba de la manera más inesperada en 1236, es decir, se produce una revuelta en uno de los arrabales de Córdoba, cosa que aprovecha inmediatamente el rey de Castilla para tomar Córdoba y eso tuvo un impacto verdaderamente devastador en el mundo islámico porque Córdoba era el símbolo entonces todavía más capital, cercano del claro. califato de lo que es ahora. Va a caer Jaén, va a caer dos años después Sevilla y en ese momento sucede algo antes de la toma de Sevilla que es eh, esencial y es que Fernando hubiera podido o bien tomar el reino de Granada o bien tomar el reino de Sevilla. Y decide tomar Sevilla porque Sevilla era mucho más importante que Granada. Granada iba a ser mucho más importante pero ya en el futuro cuando es el único reino islámico que queda en la península. Pero en esos momentos Sevilla era mucho más importante, era la capital de los almorávides y efectivamente... Eh, el avance, la reconquista, a partir de ese momento la reconquista está zanjada. Con un Fernando III que muere planeando, como Isabel la Católica, el salto al otro lado del estrecho para impedir nuevas invasiones islámicas. El tercer aspecto que es de enorme importancia en el caso de Fernando III el Santo es que fija los límites de la reconquista en el Tratado de Almizra de 1244 con Aragón, que permite que la reconquista la acabe Castilla. Cosa que no le importaba mucho a Aragón porque Aragón en buena medida se veía libre de la reconquista y podía lanzarse al Mediterráneo que era una vieja pasión de Aragón que va a continuar pues hasta las campañas de Italia de Fernando el Católico Hay que decir capitán. que
0: además es por lo que Alfonso X, su hijo, conquista Murcia.
1: Efectivamente, efectivamente y luego hay otros dos aspectos que son muy importantes en Fernando III el Santo y que se suelen pasar por alto pero que fueron muy relevantes primero fue un gran protector de lo que ahora llamaríamos las las artes y las letras. Es decir, Alfonso XI es incomprensible sin Fernando III el Santo. Fernando III el Santo es el que va a convertir de manera definitiva en lengua oficial el castellano, que será español. Es el personaje que además va a reunir a una serie de gente que habla bien el castellano, porque él insistía mucho en que se hablara bien el castellano en la corte. Impulsa la construcción de catedrales como la de Burgos y la de León y es finalmente el que va a dejar el camino abierto para Alfonso XI. Alfonso X el Sabio, hubiera sido imposible en su labor cultural sin el caso de Fernando, igual que no hubiera podido aspirar al trono alemán si no hubiera sido porque Fernando se casó con una princesa de Suabia. Es exactamente que probablemente
0: lo mismo. Es su único error, porque el fecho de imperio fue tremendo. Castilla. Lo que Vamos. no está
1: en los escritos, sí. sí. Y la última cuestión, y esto es muy importante, es que Fernando... Fue un monarca que, aunque obviamente era un monarca cristiano, sin embargo, supo integrar muy bien a las minorías. Es decir, no es casualidad que, por ejemplo, en su sepulcro aparezca el nombre escrito en castellano, pero también en hebreo y en árabe. Y eso es algo eh, que ayudó mucho a la diplomacia con determinados estadillos, pequeños estados árabes en España, como es, por ejemplo, el Reino de Murcia, que, primero se ofreció como vasallo y después pidió que lo conquistaran sí, claro, sí. porque prefería formar parte de la corona de Castilla, como pasó con las provincias vascongadas a que vinieran otros nuevos invasores del norte de África y volvieran a implantar otra dictadura islámica como había pasado con los almohades o con los almorávides. La canonización y voy a ser muy breve porque es curiosa. Eh, Fernando III Santo tenía fama de haber sido una persona piadosa es una persona que cuando murió además insistió en que no quería una estatua sedente encima del sepulcro, sino que lo sepultaran con humildad, etcétera, etcétera. Pero la cosa no iba más allá. Es decir, el impulso a la canonización de Fernando III el Santo se produce en un momento en el que realmente España está empezando a vivir la decadencia. Y como sucede muchas veces, hay un intento de recuperar determinadas figuras patrias que además han sido victoriosas. Y en este caso la recuperación, que no se puede hacer por una serie de televisión, pues se intenta hacer... A través de la canonización. Tanto es así que el primer expediente previo a la canonización se produce en 1590 con el Papa Sisto V que dice que le parece muy bien eh, fundamentalmente porque no cabe duda de que había un halo de santidad en la figura de Fernando III el Santo. El expediente se va a retrasar un poco porque Urbano VIII ordena después de esto que se pueda demostrar en los casos de canonización que haya acreditada la fama de santidad. Y la fama de santidad finalmente empieza a acreditarse en 1649 en un episodio muy interesante del cual es protagonista principal el pintor Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, recogiendo Todas las representaciones pictóricas y gráficas que había de Fernando III el Santo en las que aparecía con un halo lo cual demostraba que, que efectivamente la gente, creía... la gente consideraba que era un santo porque a pesar de que no estaba canonizado ni mucho menos lo cierto es que ya lo habían dibujado con un halo y Murillo junto con otro señor que era Francisco López de Caro van a recoger una cantidad ingente empezando por una lámina de cobre que había en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla donde aparece el halo y en virtud de esto se le va a canonizar en el año 1671 ¿Y era,
0: y era eh, verdadero o era un... No, era verdad. Terana, no, no, no. Santa.
1: no no Seguro que sí. Lo que pasa es que eran muy posteriores, pero en cualquiera de los casos sí que es cierto que la gente consideraba pues que era un santo. También porque la idea de santidad va cambiando con las épocas, no nos engañemos. Bueno, y luego porque el hijo como acabó
0: loco y Sí, y, tal, y encima pues, el hijo era
1: sabio, que es algo no tan compatible no, con la santidad. No,
0: en muchos no, no, casos. no. Y menos eh, porque este es que lo leía todo, realmente. Sí.
1: Y sí. finalmente se le canoniza en 1671. Por cierto, tengo que decir que siendo rey en España, Carlos II. O sea, necesitado del impulso propagandístico se andaba el Imperio Español en esa
0: época. Bueno, eh, sobrevivió, aunque no la dinastía, a dormir con la monía de sí, San Isidro, sí, ¿no? sí, sí. Yo sí, es sí. que creo que ya cuando uno sobrevive... Sí. sobrevivió años, ¿eh? a Sobrevivió años, sí, sí. Esto es...
1: No es lo peor, seguramente, de lo que pasaba en aquella corte de Carlos II. ¡Qué barbaridad! Corte tremenda donde... En fin, es un detalle un tanto grosero, pero bien significativo... ...donde a la reina se la obligaba a ir sin bragas... ...por si en algún momento no, el rey sí. era capaz de dejarla embarazada. Sí, sí, sí. Que, que, no. que no, que no, que no, efectivamente.
0: Hay música en fin. preparada, ¿verdad? Ah, sí,
1: eh, sí, sí. Eh, bueno, sí. la música, lógicamente, de la época de Fernando III... ...pero de su primo, Luis IX, que le quiso liar en la historia de las cruzadas de hecho protagonizó dos cruzadas que fracasaron estrepitosamente a es las que, no que fue Fernando, el otro día y yo voy a ir allí Con pero que tengo cruzada aquí, tengo aquí en Sevilla y la hizo claro. mucho mejor que Luis Noveno. pero en fin, es? Luis Noveno tenía una corte donde se componían cosas como esta
0: A emprender ninguna cruzada, pero podemos emprender la peregrinación a Santiago, sí. que está muy bien. Efectivamente, es ese turismo de Galicia que nos proponen desde allí con todas sus ventajas, entre ellas un clima
1: excelente para todas esas personas que huyen del calor rabioso, una alimentación estupenda con
0: una gastronomía, pues yo creo que a la cabeza de las gastronomías mundiales y con un buen trato. Todo eso lo encontramos en Galicia. Pues muy bien.